0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Die Jungs von der Regierung haben uns soeben gebeten, die Welt zu retten. Wir gehen alle drauf, stimmt's?
1: Tja, nicht jeder kann die Welt retten. Yeah! Armageddon, der Held, rettet die ganze Welt, indem er einen Asteroiden, der auf die Erde zurast, in die Luft sprengt. Sowas in der Art hat jetzt auch die NASA vor. Heute Morgen ist die Mission DART gestartet. Mein Kollege Stefan Geier weiß mehr drüber. Also es klingt schon sehr nach Hollywood, was die vorhaben, wenn so einem Schuss Größen waren.
0: Es klingt wirklich ein bisschen größenwahnsinnig, ja, aber es ist eigentlich tatsächlich eine ernst gemeinte Wissenschaftsmission. Diese Sonde Dart, die heute Morgen auf den Weg sich gemacht hat, die hat einen weiten Weg vor sich. Die soll in elf Monaten am Ziel ankommen und das Ziel ist ein Asteroidenpärchen. Der große heißt Didymos, das ist ein richtig großer Brocken, 1,7 Kilometer groß und der hat noch einen kleinen Begleiter dabei, der ihn umkreist, Dimorphos heißt der. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie Erde, Mond, aber natürlich viel kleiner. Und auf dem kleinen, da soll diese Sonde dann wirklich einschlagen, wirklich reinkrachen, von der Sonde wird dann nicht mehr sehr viel übrig bleiben.
1: Wir haben auf der Erde aktuell so viele echte Probleme zu lösen. Ich frage mich gerade, muss man sich da jetzt wirklich auch noch Sorgen um Asteroiden machen? Wie viele sind denn da aktuell mit Kurs auf die Erde unterwegs überhaupt? Also es
0: sind dauernd welche mit Kurs auf, der Erde, auf die Erde unterwegs. Täglich im Jahr schätzt man, dass ungefähr 15.000 Tonnen Material Richtung Erde fliegen. Das Gute ist, die meisten sind so klein und verglühen. Also die sehen wir dann als schöne Sternschnuppen. Der letzte größere Einschlag, das war, vielleicht erinnert sich noch der ein oder die andere, Chelyabinsk in Russland. Da war dieses Ding so groß wie ein Haus, da rumpelt es schon gewaltig. Aber in wirklich große Brocken, also die wirklich Krater mit Kilometerdurchmesser zurücklassen, da müssen wir dann natürlich Millionen Jahre zurückschauen. Trotzdem, es kann jederzeit wieder einer auftauchen und dann will man natürlich schon gewappnet sein und wissen, was zu tun ist. Und deswegen jetzt einfach mal diese erste Mission, um sowas wirklich mal auszuprobieren.
1: Ein erster Versuch. Was genau soll denn da
0: passieren? Wie geht das? Also wenn die Sonde in elf Monaten dort ankommt, die ist nicht besonders groß, 500 Kilo, das ist nicht besonders schwer, aber sie ist sehr schnell, 27.000 Kilometer pro Stunde. Die nimmt dann Kurs auf diesen kleineren Brocken. Die hat Kameras an Bord, weil kurz bevor sie da ist, muss sie ja diesen Brocken ins Visier nehmen. Da sitzt jetzt keiner auf der Erde, der einen Joystick in der Hand hat und dieses Ding lenkt. Dafür ist es viel zu weit weg. Das muss alles autonom ablaufen. Ja, und dann kracht es gewaltig. Und dieser kleine Brocken wird dann irgendwie aus der Bahn gebracht.
1: Und warum hat man sich ausgerechnet diesen Didymos ausgesucht?
0: Also dieses Doppelasteroidensystem, Groß, Didymos, Klein, Dimorphos, das ist sehr praktisch, weil das ist wie so ein geschlossenes System. Ja. Der eine hat ungefähr 700 Meter Durchmesser, der andere nicht mal zwei. Und der Kleine umkreist, den Großen eben. Die hat man sich ausgesucht, weil man beide seit Langem kennt. Also man kann die teilweise auch mit Teleskopen beobachten, weil die auf ihrer Bahn um die Sonne immer wieder mal sehr nah an die Erde rankommen. Und man weiß genau, wie lange braucht jetzt der Kleine, bis er den Großen einmal umkreist. Das sind knapp zwölf Stunden. Und weil man dieses Zwillingspärchen eben so gut kennt, kann man dann hernach auch gut schauen, was verändert sich. Und was soll sich verändern? Also diese Umlaufbahn des Kleinen um den Großen wie gesagt, knapp zwölf Stunden. Wenn diese Sonde da reinkracht, dann, so haben es zumindest die Ingenieure vorher berechnet, dann soll sich die Bahn um diesen Asteroiden verändern. Der kreist dann ein bisschen schneller. Und daraus kann man dann mit viel Mathematik und Bahnberechnungen zurückrechnen, was hat diese Sonde jetzt bewirkt. Und das ist ja genau das, was man wissen will. Wenn so ein Ding reinkracht, können wir das ablenken? Wie gut können wir es ablenken? In welche Richtung? Wie genau können wir das vorher planen?
1: Klingt wirklich nach einer spannenden Aufgabe für Leute, die sich auskennen und Hollywood schwingt ja auch mit. Aber was ist die wissenschaftliche Ausbeute wirklich? Was wissen wir danach, was nützt?
0: Ja, wenn es gut läuft, dann wissen wir, das Wichtige, nämlich würde so eine Mission wirklich ausreichen, wenn wirklich mal so ein Brocken auf die Erde zukommt. Ja, da sind ja viele Details zu betrachten und viele weiß man eben nicht, weil diese unterschiedlich sind.
1: Aber was ist denn überhaupt so schwierig dran? Hochfliegen, wegschießen, im Film klappt es ziemlich einfach.
0: Aber das ist halt Film. Das Problem ist, diese Asteroiden, die sind kompliziert. Raue Burschen, da ist teilweise loses Gestein, Felsen, dann gibt es aber auch wieder sandige Flächen und man weiß nie genau, wo treffe ich denn jetzt eigentlich drauf. Und dieser Aufschlag, der ist dann auch ganz anders und macht auch was ganz anderes mit dem Brocken. Und es ist ja auch ein Unterschied, kann man sich vorstellen, ob ich jetzt in ein Bällebad springe oder auf die harte Straße und wenn da noch ein spitzer Felsen im Weg ist, lauter unterschiedliche Situationen und so ähnlich ist, wenn die Sonde auf diesem Asteroiden knallt, aber das ist eben gerade der Spaß. Das ist das, was die Forschenden wissen wollen. Wo erwischen wir ihn? Was macht der Aufprall? Und diese ganzen
1: Unwägbarkeiten, die kann man das erste Mal beobachten und messen. So, Worst-Case-Szenario. Könnte dieses Experiment dazu führen, dass dieser kleinere von den beiden Asteroiden danach tatsächlich auf Kollisionskurs zur Erde kommt?
0: Sehr unwahrscheinlich. Der ist einfach zu klein, der hat zu wenig Kraft, weil der Große, der hält den weiter fest mit seiner Schwerkraft. Man kann es vergleichen, dass wenn diese Sonde da reinkracht, das ist ungefähr, als ob ein Kleinwagen in eine von den großen Pyramiden rast. Ja? Da kracht es schon mal, aber dieses Ding bleibt stehen. Und in dem Fall, klar wird viel Zeug aufgeschleudert, der Brocken verändert seine Bahn minimal, aber dieses System, das bleibt ziemlich sicher stabil.
1: Du hast es vorhin gesagt, dieser Doppelasteroid rast jetzt nicht auf die Erde zu. Warum hat man sich nicht gleich einen gefährlichen ausgesucht, der auf Kollisionskurs ist?
0: Weil es da Gott sei Dank keinen gibt. Das ist ganz gut so, sonst hätten wir ein wirkliches Problem. Das Ganze soll ja ein Test sein. Aber auch wenn jetzt gerade keiner Direktkurs auf die Erde nimmt, es gibt viele tausend, man geht von 27.000 solcher erdnahen Asteroiden aus, die man schon entdeckt hat. Und das ist so ein bisschen eine Schlüsseldisziplin in der Astronomie, die zu finden, die uns bedrohen. Und zwar bitte lange bevor sie uns gefährlich werden können, ja, damit wir eben genug Zeit haben, uns was auszudenken.
1: Heute Nacht ist die sogenannte DART-Mission gestartet. In acht Monaten soll die Sonde bei dem Doppelasteroiden ankommen. Erklärungen waren das von meinem Kollegen Stefan Geier. Danke dir.
0: Sehr gern.